1: xin được gửi lời chào ngày mới tới quý vị thính giả quý vị thân mến như thường lệ thì trong khung giờ quen thuộc từ sáu giờ ba mươi tới bảy h ba mươi hàng ngày sẽ là thời lượng dành cho chuyển động hà nội sáng hãy cùng bật uh, fm tần số chín mươi sáu để có thể đồng hành cùng với lại phương nga và trọng khương trong buổi sáng thứ hai đầu tuần để chúng ta cùng nhau cập nhật những tin tức cùng nhau cập nhật những uh, nội dung thú vị uh, chuyển động uh, sẵn sàng cho một ngày mới một ngày đầu tuần làm việc uh, không biết là quý vị thính giả đã thức dậy nhiều chưa uh, Hôm nay thì ra đường từ khoảng 6 giờ sáng thì Chúng ta thấy được rằng là trời khá là mát mẻ Không biết rằng là liệu rằng là xuyên suốt cả ngày hôm nay Có duy trì được cái hình thái thời tiết này hay không Hay là lại quay trở về với lại nắng nóng hoặc là có mưa đây Thì quý vị đừng quên là cập nhật xuyên suốt thời lượng của chương trình Chuyển động Hà Nội sáng trưa cũng như là chiều Để có thể là cập nhật được những cái tin tức thời tiết Cũng như là những cái tin tức đáng quan tâm khác nhé
0: Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi chuyển động Hà Nội Sáng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz, đồng thời cũng được phát trực tuyến trên trang web Hà hanoionline.vn. Quý vị hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình 024-3773-6688 để chia sẻ những vấn đề mà quý vị quan tâm với chương trình. Chia sẻ với chúng tôi về chuyển động của Hà Nội một ngày qua, có những điều gì. Chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị truyền tải đi những thông điệp tích cực đến với tất cả quý vị thính giả đang nghe chương trình. Trong 60 phút của Chuyển động Hà Nội sáng hôm nay thì chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin thời sự đáng chú ý, những nội dung chúng tôi đã chuẩn bị để có thể chia sẻ, bàn luận với quý vị. Và đương nhiên, không thể quên những ca khúc thật hay chúng tôi sẽ lựa chọn phát tặng cho quý vị trong chương trình.
1: Vâng, và một uh, ca khúc ngày mới chúng tôi gửi tặng đến quý vị uh, một sáng tác... Uh, uh đến từ một nhạc sĩ trẻ với sự thể hiện của ca sĩ nu phước thịnh chạm khẽ tim anh một chút thôi và ngay sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển động ngày mới với những tin tức trong nước đáng quan tâm đầu tiên
2: Lấy nhau tận cuối cuộc đời. Thời gian xóa đi những ngày thơ những điều vội vàng như trong giấc mơ. Để lại những cơn đau vui vui trong con bất ngờ. Một mai sớm kia em có thấy giữa lòng ngột mình đau khi nhớ ai? Thì đừng vội khóc hay siết tay anh, nơi em bình. Em bình yên. Thờn gian xóa đi những ngày thơ, những điều vội vàng như trong giấc mơ. Để lại những cơn đau u vơ chẳng còn bất ngờ. Một bài sáng kia em có thấy giữa lòng ngực mình đau khi nhớ ai? Thì đừng vội khóc hay siết tay anh để em bình yên. Chút thôi, mai xa
1: Chuyến bay mang số hiệu FM chín mươi sáu đang
0: chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cảm xúc cùng f 96. Thưa quý vị vừa rồi là ca khúc uh, chậm khẽ tim anh một chút thôi một sáng tác của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ với giọng ca của Nu Phước Thịnh. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được gửi đến quý vị những tin tức trong nước đáng quan tâm vừa cập nhật từ biên tập viên Kim Dung.
0: Chiều qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội thông tin, hai ngày diễn ra kỳ tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn thành phố không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, giao thông thông suốt. Để phục vụ kỳ thi, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều phương án bảo đảm an ninh trật tự tại các địa điểm thi, đồng thời phân luồng các tuyến giao thông trọng điểm trong khung giờ cao điểm, tập trung xử lý vi phạm gây ùn tắc, bảo đảm giao thông thông suốt. Phòng Cảnh sát Giao thông đã chủ động ứng trực 100% quân số với các phương án sẵn sàng ứng phó. Đại tá Trần Đình Nghĩa, trưởng phòng cảnh sát giao thông cho biết, quá trình làm nhiệm vụ các đội cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn đã chủ động có những sáng kiến, biện pháp kịp thời giữ vững, ổn định tình hình giao thông, tạo mọi điều kiện để thí sinh và người nhà kịp đến điểm thi thuận lợi nhất. Đặc biệt, hai đơn vị phụ trách tuyến đường sông đã phối hợp cùng công an các quận huyện thị xã có các tuyến sông đi qua tổ chức bảo đảm an toàn giao thông cho những thí sinh phải qua đò, qua phà.
1: Thưa quý vị, ngay sau khi thí sinh hoàn thành bài thi môn toán, môn thi thứ ba cũng là môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ Thông Công lập năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo 201 điểm thi khẩn trương hoàn thành công tác thu bài và các hồ sơ liên quan, tổ chức bàn giao cho ban phách, ban chấm thi theo tiến độ quy định. Từ chiều qua, Ban chấm thi trắc nghiệm tiến hành chuẩn bị máy tính, cài đặt phần mềm cũng như là giả soát toàn bộ các điều kiện tổ chức chấm thi, bảo đảm, an ninh, an toàn và bảo mật theo đúng quy chế. Từ ngày hôm nay, việc tổ chức chấm thi bắt đầu được triển khai. Theo kế hoạch, thời gian chấm thi kéo dài đến ngày 25 tháng 6 năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội điều động khoảng 2.100 giáo viên, các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông làm nhiệm vụ chấm thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông. Dự kiến chậm nhất vào ngày mùng 4 tháng 7, Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm bài thi các môn của thí sinh trên cổng thông tin điện tử của sở https 2.2.2.www.hanoi.edu.vn. Thí sinh cũng có thể tra cứu điểm thi trên báo Hà Nội mới điện tử.
0: Theo dự báo, từ một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, căn cứ biến động của giá xăng dầu thế giới, giá bán lẻ xăng dầu trong nước có thể được điều chỉnh tăng nhẹ. Tối đa là 300 đồng một lít vào ngày hôm nay 12 tháng 6. Theo quy định ngày điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước của liên bộ Công thương Tài chính là hôm qua nhưng do trùng vào ngày chủ nhật nên lùi sang ngày hôm nay. Tại thị trường trong nước, theo dự báo của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, nếu giá xăng dầu trên thế giới biến động tăng thì dự báo giá bán lẻ xăng dầu trong nước có thể được điều chỉnh tăng từ 200 đến 300 đồng một lít. Tuy nhiên Giá bán lẻ xăng dầu cũng có thể có hướng biến đổi khác phụ thuộc vào việc trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu của liên bộ.
1: Tại thị trường vàng trong nước sau khi tăng 50.000 đồng một lượng trong ngày hôm trước thì vàng SJC của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn mở cửa sáng hôm qua tại Hà Nội đã đi ngang niêm yết ở mức là 66,55 và 67,17 triệu đồng một lượng ở mức mua vào và bán ra. Tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, giá vàng SJC niêm yết ở mức là 66,55 và 67,15 triệu đồng một lượng ở mua vào và bán ra. Như vậy tính chung từ đầu tuần thì giá vàng SJC đã tăng 200.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 100.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Thương hiệu vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tính đến đầu giờ sáng qua thì tăng 30.000 đồng một lượng so với cuối ngày hôm trước, đứng ở mức là 55,57 và 56,42 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra.
0: Chuyển sang những thông tin về dự báo thời tiết, thưa quý vị, khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Khu vực phía tây bắc bộ nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 23 độ; nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào, dạ. chiều tối và đêm có mưa vừa và giải rác có rông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực phía đông bắc bộ nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to. Riêng vùng núi có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Đó là những thông tin đáng quan tâm trong nước đầu tiên mà chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị à, Với những thông tin uh, thời tiết cũng như là với những tin tức uh, về thị trường kinh tế vừa rồi thì hy vọng rằng là sẽ có một cái sự khởi đầu mới cho quý vị với những cái thông tin cần thiết à, Còn bây giờ thì mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 uh, ca khúc Yêu người có ước mơ với sự thể hiện của Bùi Trường Linh uh, Chúng tôi sẽ quay trở lại sau ca khúc này
3: Bình minh đến với những bình bờ, làm sao thế đường để tìm thấy nhau. Tự biết sẽ mau xa rời, chỉ mình em với bao nhiêu nghĩ suy. Từ những ánh mắt nụ cười, cho cơn gió lạ mà người mang theo. Đã quên đi xa dần, biết bao mơ mộng ngày có đội đến khe đến nhẹ nhàng với một cô gái, gái chưa bao giờ yêu hông. là lần đầu tiên em biết tim mình đã rung động thế cứ thế từng ngày anh vội vàng khuất xa nơi đại dương chẳng thể đi tay Em đã yêu một người có ước mơ
0: Mở điều làm em
3: thấy hoang mang lo sợ Sợ yêu một người không phải như em đã từng Nếu như anh đi về phía đó Liệu rằng anh có còn thấy vì lệ trong đôi mắt sao mà lỡ đi anh nắng mất trời vẫn yêu dù cho có cô đơn dù cho anh không có riêng em sau này mộng mơ mà anh ôm lấy sao chẳng có em nắng ban mãi soi đường anh mãi đâu anh cho đến bao giờ em người không phải như em đã từng nếu như anh đi về phía đó liệu rằng gì? anh có còn thấy em vì lệ trong đôi mắt sao mà lỡ đi anh nắng mặt trời đã yêu dù cho có cô
1: thưa quý vị cũng quay trở lại với chương trình chuyển động hà nội sáng nay cùng với tiểu mục quen thuộc sống khỏe cùng fm chín mươi chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong tiểu mục đầu tuần ngày hôm nay về các thói quen khi mà chúng ta ăn uống nhưng mà lại đang ngầm phá hủy cơ thể sau tuổi ba mươi nếu như mà cơ thể của quý vị tính giả Ờ, những ai mà đang ở độ tuổi 30 chắc chắn là sẽ phải dần nhận ra là nó không còn giống được ở cái thời điểm là độ tuổi 20 nữa rồi Và thời điểm 30 tuổi là cái thời điểm quan trọng nhất để thiết lập các thói quen lành mạnh, điều chỉnh các cái thói quen xấu liên quan tới việc sinh hoạt đời sống hàng ngày à, tuổi ba mươi thì có thể nói là có thể là cái thời điểm tuyệt vời để chúng ta tỏa sáng cả trong công việc lẫn nhau cuộc sống à, chúng ta trở nên trưởng thành hơn để tự tin hơn so với những cái năm hai mươi tuổi mặc dù có nhiều thay đổi về sức khỏe bắt đầu xảy ra ở độ tuổi bốn mươi năm mươi và sáu mươi nhưng những năm ba mươi tuổi là thời điểm quan trọng để thiết lập được các thói quen lành mạnh bao gồm việc ăn uống điều độ để tập luyện điều độ và khoa học à, đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những cái thay đổi à, về sức khỏe ở độ tuổi 30, quý vị à,
0: thưa quý vị trước hết thì chúng ta cần phải chia sẻ một điều rằng là hãy phải đối mặt với sự thật cơ thể của quý vị ở độ tuổi ba mươi thì không giống như ở độ tuổi hai mươi một quan niệm sai lầm phổ biến là quá trình trao đổi chất chậm lại ở độ tuổi này nhưng mà quá trình trao đổi chất không thực sự chậm lại đáng kể cho đến khi mà quý vị đến sáu mươi tuổi tuy nhiên thì vẫn có nhiều thay đổi tự nhiên trong cơ thể và sức khỏe khi mà quý vị chạm mốc ba mươi tuổi theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, một số thay đổi phổ biến mà quý vị sẽ trải qua sau tuổi 30 đó là về sức khỏe của xương thì khi mà ngoài 30 tuổi, xương của quý vị sẽ bắt đầu mất dần khoáng chất và giảm mật độ. Về mô cơ, theo thời gian thì cơ thể quý vị cũng bắt đầu mất đi mô cơ nạc và quá trình này bắt đầu sau tuổi 30. Đối với, đối với mỡ thì lượng mỡ trong cơ thể cũng tăng theo độ tuổi và nguy cơ béo bụng cũng tăng theo. Cùng với những thay đổi này thì các chuyên gia cho rằng là phụ nữ bước vào độ tuổi 30 nên bắt đầu nghĩ đến thời kỳ tiền mãn kinh Đó là khi cơ thể bắt đầu chuyển sang thời kỳ mãn kinh Khi mà một người phụ nữ bước vào độ tuổi 30 Tiền mãn kinh và mãn kinh có thể là hai điều cuối cùng họ nghĩ đến Nhưng đây rất có thể là thời điểm mà quý vị sẽ phải trải qua sự thay đổi nội tiết tố trong cơ thể Đó là những gì mà chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Lauren Manaker cho biết như vậy Không chủ động chăm sóc xương khớp, tim mạch và các yếu tố khác những yếu tố có thể bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm estrogen tự nhiên xảy ra trong thời kỳ tiền mãn kinh Có thể là dẫn đến một số tác dụng phụ không mong muốn Quý vị có thể có thể là nghĩ rằng độ tuổi 30 là quá sớm để bắt đầu chuẩn bị cho điều gì đó xảy ra ở độ tuổi 40 đến 50 Nhưng mà chuyên gia Lauren Manecker cho rằng tốt nhất là bạn nên có những thói quen lành mạnh ngay từ bây giờ để cơ thể sẵn sàng cho tương lai
1: Và một uh, cái điều... Quan trọng nữa đấy là những thói quen ăn uống hàng ngày của chúng ta sẽ có những ảnh hưởng tới sức khỏe sau tuổi 30. Với những vấn đề cần suy nghĩ sau khi bước sang tuổi 30 chẳng hạn như là giảm mật độ xương và mô cơ, thay đổi lượng mỡ trong cơ thể, à, một lĩnh vực quan trọng khác cần xem xét và để ý tới đó chính là chế độ ăn uống của chúng ta, cần bổ sung dinh dưỡng đầy đủ qua chế độ ăn hàng ngày. Là một trong những điều quan trọng để duy trì sức khỏe của xương và cơ. Và khi theo dõi lượng mỡ trong cơ thể ở tuổi 30 thì việc giảm lượng đường, rượu chúng ta tiêu thụ có thể tạo ra một cái sự khác biệt à, tích cực đáng kể. Ở à, dưới đây là những cái thói quen ăn uống mà các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng là chúng ta đang vô hình tàn phá cơ thể sau độ tuổi 30. Thói quen đầu tiên đó chính là không nhận đủ canxi hay là vitamin D cho cơ thể của mình. À, thưa quý vị, xương thì bắt đầu giảm mật độ ở độ tuổi ba mươi như đã nói và một cách giúp làm chậm quá trình này và duy trì được cái độ chắc khỏe của xương đảm bảo rằng là chúng ta đang cung cấp các chất dinh dưỡng hỗ trợ xương trong chế độ ăn uống của mình. chẳng hạn như là canxi hay là vitamin D. Cơ thể chúng ta cần canxi để xương chắc khỏe và phát triển. À, vitamin D cũng sẽ có các cái chức năng tương tự, đồng thời có tác dụng phòng ngừa gãy xương và viêm nhiễm. Nếu như thiếu canxi và vitamin D có để làm giảm mật độ xương, làm tăng nguy cơ loãng xương và gãy xương. Do đó điều quan trọng là phải tiêu thụ thực phẩm giàu canxi như là các sản phẩm từ sữa này, rau lá xanh cũng như là thi thoảng chúng ta sẽ tắm nắng hoặc là bổ sung thêm vitamin D.
0: Tiếp theo là việc bỏ qua các thực phẩm tốt cho tim và đường ruột. Ở độ tuổi 30 thì các chuyên gia cho rằng là quý vị sẽ muốn kết hợp các loại thực phẩm có chứa chất dinh dưỡng tốt cho tim. Chuyên gia Manecker có nói rằng là tập trung vào ngũ cốc nguyên hạt, chất béo tốt, trái cây, rau và cá béo có thể giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch, chủ động bảo vệ tim trước khi đến tuổi mãn kinh là một ý tưởng khôn ngoan. Khi nói đến các chất dinh dưỡng tốt cho tim, chất xơ là một chất quan trọng. Nó có thể làm giảm cholesterol, hạ huyết áp và giúp kiểm soát tình trạng viêm trong cơ thể. Ngoài ra thì chất xơ cũng là một chất dinh dưỡng quan trọng đối với sức khỏe đường ruột. Chuyên gia dinh dưỡng Caralando cho rằng không ăn đủ chất sơ ở độ tuổi 30, đặc biệt là chất sơ hòa tan, hoạt động như một prebiotic và nuôi dưỡng đường ruột sẽ tác động tiêu cực đến quá trình viêm nhiễm, tiêu hóa và tâm trạng của quý vị. Hãy ăn các loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật giàu prebiotic như là kiwi, yến mạch, chuối, các loại đậu và hạt. Đây đều là những cách tuyệt vời để tăng cường chất sơ prebiotic và hỗ trợ sức khỏe ở độ tuổi 30 thưa quý vị.
1: Và một thói quen xấu trong ăn uống nữa mà Nhiều người Việt Nam chúng ta đang mắc phải Theo thống kê, đó là đang tiêu thụ Quá nhiều đường mỗi ngày Chúng ta thì đều được thưởng thức đồ ngọt Bất cứ khi nào Cảm thấy thích này, cảm thấy là mong muốn Và đôi khi là ăn theo cảm xúc như vậy Thì vô tình lại nạp vào cơ thể mình quá nhiều đường Theo dõi lượng đường Thực tế có thể giúp chúng ta kiểm soát được cân nặng và đường huyết ở độ tuổi 30 um, chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ là khi tiêu thụ carbon có chỉ số đường huyết cao ở độ tuổi 30 Thì khiến lượng đường trong máu của chúng ta liên tục tăng đột biến Dẫn đến việc uh, lượng insulin dư thừa được sử dụng để di chuyển glucose từ máu Và kết quả có thể là liên quan đến việc tích trữ chất béo dư thừa À, chuyển sang carbon hydrat có chỉ số đường huyết thấp hơn à, lựa chọn carbon hydrat có chứa tinh bột kháng có thể giúp hỗ trợ điều chỉnh lượng đường cho máu tốt hơn và hỗ trợ các cái tế bào ở à, trong cơ thể chúng ta phản ứng nhanh hơn với insulin à, những điều này thì có thể giúp chúng ta giữ được cân nặng Tốt này Và ngăn ngừa bất kỳ tác động chuyển hóa tiêu cực nào đó khi mà cơ thể già đi Carbon Hydrate có chỉ số đường huyết cao sẽ bao gồm các loại thực phẩm à, Chúng ta thường xuyên tiêu thụ như là bánh mì trắng, này, đồ nướng với đường tinh luyện, bánh quy giòn, ngũ cốc có đường Thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp sẽ bao gồm là gạo lứt, yến mạch, rau lá xanh và bánh mì nguyên cám à, Thực phẩm có tinh bột kháng bao gồm các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt, khoai tây và chuối xanh
0: Tiếp theo là vấn đề liên quan đến sử dụng rượu bia ở độ tuổi 30 thì nếu mà nếu như quý vị vẫn còn giữ thói quen uống rượu như hồi 20 tuổi thì là một vấn đề cũng cần phải lưu tâm đây. Chuyên gia dinh dưỡng Camilla Lombera cho biết uống quá nhiều rượu có liên quan đến tăng cân, bệnh tim mạch và các rối loạn chuyển hóa khác. Theo hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Mỹ, ban hành bởi chính phủ Mỹ, mức tiêu thụ rượu bia vừa phải và là một khẩu phần mỗi ngày đối với phụ nữ và hai khẩu phần mỗi ngày đối với nam giới. Theo đó thì một khẩu phần rượu bia tiêu chuẩn là khoảng 355ml bia thông thường hoặc 150ml rượu vang hoặc là 45ml rượu mạnh. Nhìn chung là vẫn có thể nạp rượu bia vào cơ thể mình nhưng với một lượng vừa phải và ít thưa quý vị
1: một thói quen cuối cùng nữa mà chúng ta cần phải điều chỉnh trước độ tuổi ba mươi hoặc là ngay từ bây giờ thì cũng hãy lưu tâm và để ý tới nó đó chính là không ăn đủ protein bởi vì các mô cơ bắt đầu thay đổi từ độ tuổi ba mươi nên điều quan trọng là cần phải ăn đủ thực phẩm giàu chất dinh dưỡng giúp xây dựng cơ bắp chẳng hạn như là protein chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ ăn đủ protein mỗi ngày để có thể duy trì khối lượng cơ bắp thứ bắt đầu bị phá vỡ ở độ tuổi ba mươi là điều cần thiết nếu như mà chúng ta muốn duy duy trì quá trình trao đổi chất của mình à, đảm bảo rằng là có thực phẩm giàu protein trong mỗi bữa ăn chẳng hạn như là sữa chua Hy lạp các loại đậu trứng phô mai đậu phụ cá hoặc là thịt nạc và thịt da cầm ở à, đây là cách để tăng lượng protein nạp vào đảm bảo là cơ thể vừa được no vừa được nuôi dưỡng để duy trì khối lượng cơ bắp trong độ tuổi này
0: à, thưa quý vị đó là những chia sẻ ngày hôm nay của truyền động hà nội về Ờ, những thói quen ăn uống Đang khiến cho cơ thể bị tàn phá Khi mà bước vào độ tuổi 30 trở đi Chúng tôi hy vọng là những thông tin Trong Sống Khỏe cùng FM96 Của Chủ động Hà Nội hôm nay Đã cung cấp đến cho quý vị những thông tin thật là hữu ích Và chúng tôi cũng mong muốn nhận được thêm Những chia sẻ của quý vị về chủ đề này Cũng như là nhiều vấn đề khác về sức khỏe mà quý vị uh, có được những thông tin thiết thực và hữu ích Chúng tôi sẽ là cầu nối để giúp uh, cho quý vị có thể lan tỏa nhiều hơn Những thông điệp đó đến với tất cả quý vị thính giả đang nghe chương trình
1: Vâng, và bây giờ thì mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Có một mùa hè một sáng tác và được thể hiện Bởi chính anh uh, ca nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng Và chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục chương trình Với những tin tức quốc tế sau ca khúc có một mùa, mùa hè này
2: dù bầu trời tại sao anh ta khác trong tim
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên, trên mọi nẻo đường.
0: Quý Vì vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng và trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình, hãy dành thời gian đến với một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý ngày hôm qua hội thảo biển đông và vấn đề chủ quyền của việt nam được tổ chức tại thủ đô paris của pháp đây là một hoạt động của cộng đồng người việt ở châu âu nhằm khẳng định tình yêu và sự gắn kết với tổ quốc và góp phần lan tỏa tình yêu biển đảo quê hương giữa các thế hệ người việt nam ở nước ngoài đồng thời thu hút sự quan tâm và ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của việt nam hội thảo do ban liên lạc người việt châu âu vì biển đảo việt nam phối hợp học viện ngoại giao câu lạc bộ yêu biển đảo tại pháp Câu lạc bộ Hoàng Sa, Trường Sa tại Ba Lan, Câu lạc bộ Trường Sa tại Đức và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức. Tham dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, Đại sứ trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO cùng nhiều diễn giả người Việt và các nhà nghiên cứu quốc tế đến từ một số nước châu Âu. Tại hội thảo, các học giả gồm giáo sư tiến sĩ và nhà nghiên cứu về châu Á và Biển Đông cùng với các nhà giáo dục và kinh tế học người Việt và nước ngoài đã trình bày những bài tham luận có giá trị khoa học cao, để cập nhiều góc nhìn về biển Đông và vấn đề chủ quyền biển đảo của Việt Nam về mặt lịch sử, pháp lý, chính trị, văn hóa. Các học giả cũng có những trao đổi về thông tin mới nhất liên quan đến tình hình biển Đông, đồng thời gợi ý những uh, giải pháp để xử lý tranh chấp trên cơ sở gìn giữ hòa bình và tôn trọng luật pháp quốc tế, kể cả các phương án phát triển kinh tế biển.
1: Thưa quý vị, Nga là quốc gia châu Âu duy nhất ghi nhận giá các mặt hàng lương thực thực phẩm và đồ uống giảm trong tháng 5 vừa qua. So với tháng 4, giá lương thực ở Nga đã giảm 0,2%. Dữ liệu này được cung cấp bởi Royal Novosti, cơ quan chuyên phân tích số liệu thống kê chính thức của 40 quốc gia trên thế giới. Các chuyên gia cho biết, việc giảm phát hàng năm đối với thực phẩm và đồ uống không cồn ở Nga chỉ được ghi nhận một lần trước đó, vào tháng 6 năm 2018. Vụ mùa bội thu năm ngoái là một yếu tố khiến nguồn cung lương thực nội địa của Nga dồi dào và được bán ra với giá thành phải chăng.
0: Viện núi lửa và địa chấn học Philippines đang yêu cầu cư dân tại ít nhất 30 ngôi làng ở tỉnh An Bay di rời khỏi bán kính 6 km của vùng nguy hiểm xung quanh núi lửa Mayon đang hoạt động. Mọi biện pháp phòng ngừa đang được lên kế hoạch khi các cơ quan chức năng cân nhắc nâng cảnh báo lên mức 4. Với các dòng, các dòng khí mảnh vụn và đá nóng bắt đầu đổ xuống sườn núi Mayon cho thấy có khả năng xảy ra trước một vụ phun trào nguy hiểm trong vòng ngày, vài ngày hoặc là vài tuần tới. Người đứng đầu Viện núi lửa và địa chấn học Philippines Terecito Toto Banconcon cho biết, nguy cơ phun trào nguy hiểm ngày càng tăng, chính quyền địa phương phải đảm bảo dân làng bị ảnh hưởng, được sơ tán đến các khu vực an toàn. Trước đó, cơ quan này đang xem xét mở rộng vùng nguy hiểm lên 8 km, buộc nhiều cư dân phải sơ tán hơn. Kế hoạch sẽ được thực thi nếu cơ quan này nâng cảnh báo lên mức 4. Hiện lượng khí thải Sunfur Dioxide SO2 đã tăng vượt quá mức cơ bản lên 1.205 tấn mỗi ngày. Các cơ quan chức năng đang giám sát chặt chẽ hoạt động của Major như thông số sulfur dioxide, sự gia tăng địa chấn và các biểu hiện khác như phun dung nham và dòng rung nham. Tình hình sơ tán trở nên phức tạp với một cơn bão đang hình thành và tiến vào Philippines. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. kêu gọi người dân, địa phương hợp tác và làm theo khuyến nghị cũng như hướng dẫn sơ tán do các đơn vị chính quyền địa phương LGU ban hành.
1: Thông báo trên trang web chính thức của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh tỉnh Quảng Đông cho biết Ngày 10 tháng 6, có hai trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đã được phát hiện tại thành phố Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông Đây là hai bệnh nhân nam, 43 tuổi và 29 tuổi Hiện cả hai ca bệnh đang được cách ly điều trị tại bệnh viện chỉ định với các triệu chứng nhẹ. Sau khi phát hiện các ca bệnh trên, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tỉnh Quảng Đông đã chỉ đạo thành phố Quảng Châu tiến hành công tác xử lý như điều tra dịch tễ học và quan sát y tế những người tiếp xúc gần. Hiện nay, nguy cơ lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ trong cộng đồng là thấp. Song Trung tâm này vẫn khuyến nghị người dân tích cực tìm hiểu kiến thức phòng ngừa, điều trị bệnh và có biện pháp bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đó là một số những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Sẽ vẫn còn những thông tin khác nữa ở phần sau của chương trình. Hãy cố định tần số 96MHz và tiếp tục đồng hành với chúng tôi nhé.
1: Và tiếp tục chương trình thì chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng đến với tiểu mục khám phá Hà Nội. Có thể nói rằng là chiếc nón thì từ xưa tới nay vốn là biểu tượng của người phụ nữ việt nam cùng với lại tà áo dài và chiếc nón mà kết hợp với lại tà áo dài thì chắc chắn là uh, người con gái người phụ nữ việt nam ở cái thời điểm đó là sẽ hiện lên một cái nét đẹp rất sự là lôi cuốn và uh, ấn tượng trong mắt của cánh mày dâu đây một cái nét dịu dàng rất riêng của người phụ nữ việt nam với tà áo dài cùng với lại chiếc nón và um, Hôm nay chúng tôi mời quý vị đến với một làng nghề truyền thống làm nón lâu đời ở cách um, trung tâm Hà Nội khoảng 30 km tại huyện Thanh Oai đó là nón làng Chuông ở xã Phương Trung ờ, Không ai biết là làng Chuông đã bắt đầu làm nón từ bao giờ nhưng mà người cao tuổi trong làng cho hay là từ nhỏ là đã thấy bố mẹ bắt đầu làm nón bán khắp ở các chợ quê tỉnh thành và nón làng Chuông là nghề truyền thống vẫn còn duy trì tới bây giờ
0: Nón làng chuông thì nổi tiếng khắp các tỉnh thành Bắc Bộ xưa, cho đến giờ trong Nam Ngoài Bắc hay là khách quốc tế đến Việt Nam đều biết đến nón làng chuông. Làng chuông cung cấp nhiều loại nón ra thị trường, ngày xưa là nón quai thao để các bà các cô đi lễ chùa, chạy hội xuân hay nón lá, già để người nông dân che nắng, che mưa, lo chuyện đồng áng, chợ búa. Rồi có cả những loại nón cho các nữ sinh Hà Thành màu trắng tinh khôi, mỏng và nhẹ. Thở xa xưa ấy, mỗi lần đi qua trường Trưng Vương vào giờ tan học, các chàng trai không khỏi ngẩn ngơ trước hình ảnh từng tốp nữ sinh áo dài trắng, đội nón trắng làng chuông, tóc dài đen nhánh, buông hở hững sau lưng. Họ đạp xe trên những con phố, sao mà duyên dáng, nên thơ đến thế. Mùa hè đi học, cô gái nào cũng mang theo nón. Trước khi vào lớp, những chiếc nón sẽ được xếp gọn ngoài hành lang nên phải để tên chủ nhân cho khỏi lẫn. Nhiều cô lãng mạn còn ghi thêm vài câu thơ ở trong vành. Chiếc nón đội đầu thời ấy không chỉ che nắng che mưa mà còn là thời trang nên các cô chọn mua nón rất cầu kỳ. Phải là nón chuông chính hiệu, vành tròn lá mỏng, trắng nhẹ, mua về quê, người quang quét thêm dầu cho bóng và tránh nước mưa làm thâm. Chỉ riêng chiếc quai nón thôi đã bộc lộ cá tính của mỗi chủ nhân. Người thì thích loại quai lụa màu sắc rực rỡ, người lại dùng gam màu nhẹ nhàng cáo cô còn cầu kỳ chọn mua vải làm quay, xong còn nhờ họa sĩ vẽ xuân mài hình chim bổ câu.
1: Có một kỷ niệm mà tác giả bài viết này vẫn còn nhớ đó là đến ngày sinh nhật cô giáo chủ nhiệm của mình, nhóm học sinh cả nam và nữ đến quầy bán hoa ở góc ngã tư tràng tiền đinh tiên hoàng hàng khay ven hồ hoàn kiếm đã mua hoa để tặng cô vừa đứng lúc tan trường để rất nhiều nữ sinh mặc áo dài trắng đội nón lá đi xe đạp cũng ghé tiệm hoa trong lúc các cô đang mải chọn lựa những bò hoa tươi thì một nhiếp ảnh gia người pháp tiến lại gần hỏi các cô bằng tiếng pháp đại ý là xin phép chụp vài kiểu ảnh của phụ nữ việt dưới vành nón Ít lâu sau thì các cô bạn của tác giả đã nhận được những tấm hình áo dài, đội nón đang đứng trước quầy hoa. Bức ảnh thì rất là đẹp và nét, được gửi qua bưu điện đến từng địa chỉ. cả gần thế kỷ đã trôi qua mà những bức ảnh đen trắng ngày ấy vẫn được các bà bạn của tác giả. Hiện nay thì đã trở thành từ thiếu nữ trở thành các cụ qua tuổi trung niên rồi, giữ những bức ảnh đó ở đến thời điểm hiện tại dù là họ đã lên chức bà, chức cụ từ lâu.
0: Hình ảnh những thiếu nữ bé lén dưới vành nón trong buổi ban đầu gặp bạn trai, tay giữ chiếc quai lụa, táo dài bay bay trong gió, đã thành cảm hứng đi vào thi ca nhạc họa. Nhiều bức ảnh bắt được những khoảnh khắc nụ cười dạng dỡ của những cô gái với ánh sáng ven rõ những sợi tóc dưới vành nón đã được giải thưởng các cuộc thi đề tài chân dung thiếu nữ Việt Nam, rồi được nhiều tạp chí nổi tiếng nước ngoài đưa lên trang bìa. Khách du lịch cũng vì thế mà đến Hà Nội không thể không mua những chiếc nón về làm quà lưu niệm. Nắm bắt được điều đó, người làng chuông cũng nghiên cứu thị hiếu du khách để tung ra những mẫu mã lạ, đẹp mắt. Nón truyền thống giờ tiêu thụ chậm vì chị em phụ nữ đã thay nón bằng những chiếc mũ thời trang từ lâu. Nhưng không vì thế mà nón làng chuông bị xóa sổ. Dân làng chuông bắt đầu tìm tòi thị hiếu du khách để làm ra sản phẩm phục vụ người nước ngoài. Họ sử dụng tay nghề sẵn có. Của những nghệ nhân cao tuổi Rồi phối hợp với sáng tạo thẩm mỹ của thế hệ trẻ Để thiết kế nên những chiếc nón quai thao Nón lụa nhiều màu Rồi đồ lưu niệm, trang trí nội thất Cảnh quan đường phố
1: và cũng từ lâu thì làng nón chuông đã đi vào tầm ngắm của các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên và không chuyên. họ đều tìm về làng để cho ra đời được những tác phẩm nghệ thuật với đủ loại chủ đề như là chân dung nghệ nhân làm nón, cô thôn nữ đa nón với đôi tay mềm mại, những phụ nữ trung tuổi cặm cụi khâu nón ngồi dưới hiên nhà. vào các ngày chợ phiên thì làng chuông thường tấp nập nhộn nhịp từ lúc bình minh mới hé đường chân trời. không khí này thì cũng được các nhiếp ảnh gia thu gọn vào trong ống kính của mình. Chợ chuông thì họp theo lịch âm vào các ngày mùng 4, mùng 10, 14, 20, 30 và phiên phụ sẽ diễn ra vào các ngày mùng 1, mùng 3, mùng 6, mùng 8, 11 và 13. Hộ trợ làng tổ chức vào mùng 10 tháng giêng hàng năm là hộ trợ lớn nhất của tỉnh Hà Đông Cũ ngày xưa hội trợ chuông là nét văn hóa đầy bản sắc của làng nghề truyền thống. phiên chợ không chỉ có người trong làng mà còn cả dân từ các làng xã lân cận, kể cả ở người Hà Nội trung tâm nhớ phiên chính cũng rủ nhau đi chợ nón chuông. ở chợ nằm sát đê sông Đáy nếu đi trên đê thì chúng ta sẽ bắt gặp đi vào là những bãi cỏ bạt ngàn lá nón được phơi như những bức thảm dài hàng trăm mét. lá cọ là nguyên liệu chính để làm ra sản phẩm nón chuông được nhập từ tỉnh phú thọ bằng đường bộ hoặc là bằng thuyền trên sông đáy và với những du khách mà chúng ta đi chợ chuông thì sẽ được tham quan mua về cho mình những chiếc nón đẹp và chỉ cần ngồi uống chén chè tươi ở quán ven đường thì sẽ có những người phụ nữ đội trên đầu trồng nón cao ngất để mời chào mua nón những quầy hàng bán bạt ngàn các loại nón xếp cao bằng đầu người rồi cả những cái quầy bán dụng cụ từ khuôn nón vành nón các loại chỉ khâu bằng lông, kim khâu chuyên dụng cũng đều có hết ở đây. Đến chợ chuông vào đúng ngày họp phiên thì sẽ có cảm giác như là đang được quay lại thế kỷ trước với không khí chợ quê của một vùng Bắc Mộng Trù Phú.
0: Quý vị và các bạn vừa cùng với chúng tôi lên một chuyến tàu du hành về Với một làng nghề truyền thống Có rất là nhiều dấu ấn đậm nét Và chúng tôi hy vọng rằng là Nghề làm nón tại ngôi làng này Sẽ còn được lưu truyền Và cũng sẽ trở thành một điểm nhấn du lịch Để có thể thu hút khách du lịch đến khám phá Và trải nghiệm Quý vị cũng hãy chia sẻ đến với chương trình của chúng tôi Những làng nghề thật là đặc sắc Độc đáo Để chúng tôi có thể là tìm hiểu Và tìm hiểu kỹ hơn Và chia sẻ nhiều hơn đến với quý vị thính giả đang nghe chương trình nhé
1: Quý vị vừa rồi là ca khúc nồng nàn Hà Nội một sáng tác của nhà sỹ Nguyễn Đức Cường với sự thể hiện của ca sĩ Trà My. Bây giờ thì mời quý vị cùng tiếp tục cập nhật những tin tức trong nước đáng quan tâm.
0: Ngày hôm qua, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết tổ chức công đoàn sẽ chủ trì phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ tại các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Đồng thời, Liên đoàn Lao động Thành phố khảo sát thực trạng đời sống và thực hiện quyền nuôi dưỡng, chăm sóc con nhỏ của lao động nữ di cư tại các khu công nghiệp và chế xuất. Theo đó, các cấp công đoàn sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ tại các doanh nghiệp. Có thể phối kết hợp cùng đoàn kiểm tra liên ngành của quận, huyện, thị xã hoặc đoàn kiểm tra toàn diện hoạt động công đoàn, nắm tình hình lao động nữ tại doanh nghiệp và kết quả thực hiện các quy định của Bộ Luật Lao Động 2012, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Nghị định số 145-2020 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao Động hoạt động công tác nữ công, thực hiện luật bình đẳng giới của công đoàn cơ sở, cũng như nghe những đề xuất kiến nghị của đơn vị. Trên cơ sở đó định hướng cho Ban nữ công quần chúng công đoàn cơ sở các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp có đông lao động nữ, các nội dung có lợi hơn theo quy định của pháp luật cho lao động nữ để tham mưu với Ban chấp hành công đoàn, cung cấp trong thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.
1: Tổng công ty điện lực miền Bắc EVN MPC cho biết gần đây là trên mạng liên tục xuất hiện các trang web giả mạo thông tin về lịch ngừng giảm cung cấp điện tại các tỉnh, thành phố phía Bắc. Theo đó, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc khẳng định hiện nay chỉ sở hữu website địa chỉ là https2.2.npc.com.vn và khách hàng có thể tra cứu lịch ngừng, giảm cung cấp điện tại website trung tâm chăm sóc khách hàng. Có địa chỉ là https 2 2 cskh npc com vn Tổng công ty điện lực miền Bắc cũng khẳng định với tinh thần nỗ lực cao nhất đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng trong bối cảnh thực tế đang có rất nhiều khó khăn. Các đơn vị điện lực tại miền Bắc đã và đang duy trì 100% nhân lực, thiết bị ứng trực 24 trên 24.
0: Thủ đô Hà Nội vừa trải qua những ngày cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời và nhiệt độ trong phòng có sự chênh lệch lớn, dễ khiến con người có nguy cơ đột quỵ và sốc nhiệt nếu hoạt động dưới trời nắng trong khoảng thời gian dài. Mùa hè còn rất dài, do đó người dân cần có biện pháp bảo vệ sức khỏe để phòng bị sốc nhiệt, say nắng Các bác sĩ cho biết có hai loại sốc nhiệt do nắng nóng Một là say nắng khi đang vận động, tập luyện quá sức Hai là say nắng thụ động, đi đứng hoặc làm việc dưới nhiệt độ cao trong khoảng thời gian dài Khi bị sốc nhiệt đột quỵ do nắng nóng, người bệnh có những biểu hiện ban đầu điển hình Như mặt đỏ, môi, da khô, mạch nhanh, thở nhanh, đau đầu, chóng mặt, vã mồ hôi, hoa mắt, khó thở, thở gấp sau đó bệnh nhân có thể xuất hiện tình trạng trụy mạch, sốt cao từ 39 đến 40 độ C, rơi vào hôn mê. Theo đó để bảo vệ sức khỏe tránh bị sốc nhiệt, người dân chú ý sắp xếp không gian nhà ở nơi làm việc bảo đảm thoáng mát, sử dụng quần áo bảo hộ lao động, mũ, găng tay, kính dâm, mặc quần áo rộng dễ thấm mồ hôi. Nếu phải lao động ngoài trời thì nên điều chỉnh giờ làm việc hợp lý, tránh những lúc nắng nóng đỉnh điểm, hạn chế tới mức thấp nhất việc để ánh nắng tiếp xúc trực tiếp lên cơ thể nhất là vùng đầu, vai, gáy. Khi gặp vấn đề về sức khỏe do nắng nóng ở mức độ nhẹ. Người nhà cần chuyển ngay bệnh nhân vào chỗ mát, thoáng gió, nới lỏng quần áo, cho bệnh nhân uống nước từng ngụm nhỏ. Tốt nhất là uống nước có bổ sung muối và khoáng chất như nước Orezon. Trường hợp bị nặng thì cần đưa ngay đến cơ sở y tế để được điều trị. Chiều
1: qua tại đường vành đai ba trên cao khu vực nút giao Linh Đàm hướng về Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội xảy ra va chạm giữa xe khách biển kiểm soát 29B-18777 với xe tải biển kiểm soát 36C-12625. hậu quả đầu xe khách kẹt cứng vào đuôi xe tải, phần cửa không thể mở. Nhận được tin báo, Công an quận Hoàng Mai đã xuất hai xe cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường hỗ trợ người bị kẹt trong xe ra ngoài. Khi lực lượng chức năng có mặt, trên xe khách có 10 người, gồm lái xe và 9 hành khách. Có hai người bị thương đã được lực lượng cứu hộ đưa đi Bệnh viện cấp cứu. Hiện tại chưa rõ danh tính.
0: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin thời sự vừa rồi cũng đã dần khép lại 60 phút. Chúng tôi được đồng hành cùng với quý vị trong chuyển động Hà Nội sáng. Hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình 024-3773-6688 để chia sẻ những vấn đề quý vị quan tâm đến với chương trình hoặc là gửi tặng một món quà âm nhạc đến cho người thân, bạn bè của quý vị. Chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị truyền tải đi những thông điệp yêu thương đó.
1: Thưa quý vị, chương trình buổi sáng ngày hôm nay của chúng tôi được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, thư ký Kim Dung, MC Trọng Khương Phương Nga, kỹ thuật viên Quốc Hoàn, phối hợp sản xuất và thực hiện. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình trưa nay từ 10 đến 12 giờ. Gửi tặng các khúc cuối cùng theo cho lời chào kết, các khúc mưa hồng một sáng tác thể hiện được thể hiện các khúc này được thể hiện bởi bản làm mới của ca sĩ hà lê và bùi lan hương
2: cho mây hồng mây quá mau em nghiêng rồi còn mưa xuống như hôm nào em đến thắng mây âm thầm mang gió
0: ngạo giang hồ 2013 bộ phim dựa trên tác phẩm võ hiệp nổi tiếng của nhà văn kim dung sẽ trở lại trên sóng truyền hình hà nội trong tháng 6
1: nếu những phiên bản từ 2001 trở về trước đều bám sát nguyên tác thì trong phiên bản 2013 biên kịch vu chính đã có sự đổi mới ngoài việc khai thác về đề tài tình bạn tình yêu sự dối trá phản bội những âm mưu và cả ham muốn quyền lực thông qua cuộc đời của nhân vật chính lệnh hồ sung một đệ tử của trưởng môn phái hoa sơn trong phiên bản 2013, bộ phim còn tập trung khai thác chuyện tình yêu nam nữ, đặc biệt là những éo le trong mối quan hệ giữa lệnh hồ sung và đông phương bất bại, nhạc linh san nhập doanh
0: doanh. Có mặt trong Tiếu Ngạo Giang Hồ 2013, cùng Viên San San, Trần Kiều Ân, Dương Dung, nam tài tử hoắc Kiến Hoa đã khắc họa thành công một lệnh hồ sung là một trong những vài diễn để đời làm nên tên tuổi của hoắc Kiến Hoa
1: bốn mươi hai tập của bộ phim truyền hình cổ trang Trung Quốc Tiếu Ngạo Giang Hồ sẽ được gửi tới quý vị khán giả vào hai mươi giờ hàng ngày trên kênh một truyền hình Hà Nội bắt đầu từ 15 tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba mời quý vị và các bạn đón xem.